0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos para la bendición de Gisela Kadener de Masri, dedicado por su marido Nicolás, con mucho cariño, quien nos acompaña semana y semana en este camino. Eh, le mandamos un agradecimiento. En la pasada de la semana vamos a hablar para Jukat, hay varias de las historias centrales de un, de un episodio importante en el inicio del pueblo judío como tal, caminando por el desierto esos 40 años, en nuestra parayaza pasaron 38 de esos 40 y ocurren varias cuestiones, está el tema de la, de, de la piedra, ¿no? que Moisés y Aarón eh, golpean la piedra en vez de hablarle, que después son castigados por eso. Eh, intentan pasar por la tierra de Edom y él no los deja pasar y se les complica la llegada a la tierra de Israel. Fallece Miriam, se les acaba el agua, se quejan por no tener agua. Bueno, ahí pasa la historia de la piedra. Después fallece Aarón y tenemos también la historia de las serpientes una historia realmente llamativa, principalmente por su resolución, que quizás es más llamativa que el, que, el, que el problema en sí. Voy a leer un poquito los versículos adentro de la historia para entrar en tema y ya directamente saltamos adentro de la interpretación. Dice, eh, y viajaron mejor a de la montaña, tal, del y amzuf, eh, yendo alrededor de la tierra de Edom y escuchen esta expresión y estaban cansados, desgastados por el camino llevaban 38 años dando vueltas una vez más no pudieron entrar le pidieron permiso a Edom de pasar pacíficamente no los dejó, se armó lío y otra vez dijeron a nuestros padres, les pasó lo mismo y nos clavamos 38 años, nos vamos a volver a clavar. Pero me gusta, me encanta la expresión que utiliza Batikzar Nefeshaham, literalmente significa, les quedó corta el alma. ¿Entienden la expresión? Les quedó corta el alma, cuando ya no tenés fuerza, y ahí empezaron obviamente, ¿qué pasa cuando te queda corta el alma? Entrás a quejarte. Y empezaron a hablar, a hablar mal de Hashem, a hablar mal de Dios y de Moisés, ¿Para qué nos sacaron de la tierra de Mitzrayim? ¿Para matarnos en el desierto? ¿Acá no hay ni pan ni agua? ¿Estamos podridos del pancito quejándose del maná? Nuestra alma está podrida, otra vez, el alma podrida, gastada, el alma corta, por el pan, por el pan eh, liviano, lo llaman ellos. Y ahí... Eh, Típico formato bíblico, Hashem les manda unas serpientes que queman, como que su veneno es ardiente, serpientes de veneno ardiente. Y los mordieron, los atacaron y murió mucha gente del pueblo de Israel. Entonces les cayó la ficha, vinieron a Moshe, dijeron pecamos, hablamos mal de Dios, hablamos mal de vos. Reza, por favor, a y que nos quite estas, esta plaga de víboras de encima. Moshe rezó por el pueblo y Hashem le contestó al rezo, le dijo a Moisés: Hacete una de estas víboras ardientes, de veneno ardiente, Saraf lo llama, que viene de la palabra Serefá, que es quemar. Vecimo todo al nes, hacete una serpiente, es de, es, eh, una escultura, una, como una. Eh, no le dijo de qué material Moisés la hizo de cobre, eso vamos a ver ponela sobre un asta hace una serpiente ponela sobre un asta y será todo aquel que fue mordido por la serpiente verá esta serpiente de cobre sobre el asta y vivirá así hizo Moshe hizo una víbora de cobre Nahash, Nehoshet la palabra cobre tiene las mismas letras casi que la palabra víbora por eso la relación del material con lo con que representa. Hizo una víbora de, de cobre, la puso sobre un asta, la alzó y todo el que miraba para arriba al asta de la víbora se curaba, vivía. Esa es la historia. Más signo de pregunta no podía tener. Es un gran signo de pregunta la, la, la historia entera. Eh, ¿Por qué hacía falta que haga un, un, una estatuita de una víbora de hecho eh, quedó como símbolo ¿no? de farmacia, de ambulancia tipo una estaca con una víbora alrededor en, en todas las culturas creo, es muy reconocido pero en nuestra historia eh, tenemos al eh, creo que fue Irmiau que vio que la gente le hacía como un estilo de idolatría a la víborita en la estaca y entonces la terminó la que había hecho Moisés, que quedó de memoria, la terminó enterrando, la guardó, la, la escondió para que no la usen más porque la estaban malinterpretando como si fuera que la misma asta era la que, la que te curaba o algo así. Y de hecho, cuando digo que llama la atención eh, los mefarsim, los exégetas del pasuk voy a, voy a mencionar solo el Ibn Ezra, que, que dice... Sobre el versículo que dice que Hashem le dijo, a Sete una, una víbora de, de metal, dice algo parecido a un Nahash Saraf de metal de cobre y que la ponga sobre un asta, ¿no? y que todo el que la vea se va a curar. Pero muchos, dice el Iben Ezra, sobre este versículo se han confundido y dijeron que esta forma era un estilo de, de estatua que recibía fuerza espiritual desde lo alto y la verdad que Jalila, Dios libre de decir algo así esto no es una idolatría si sí, de hecho Hashem fue el que le dijo a Moisés que la haga entonces no podría ser una idolatría en la cual suponemos que una cuestión física absorbe cierto poder y que te puede curar de la misma manera que cuando Hashem le dijo a Moisés que tire un palo en el agua amarga para que sea haga dulce no alcanzaba la miel para endulzarla y obviamente que un palo no la puede endulzar, ¿no? Y de la misma manera que, que y trae ahí varios ejemplos, y por lo tanto no tiene sentido buscar la relación entre la, la estatuilla específica y la bendición de Hashem, aceptemos, como es que lo dice Beahemet, quinis mimenu da atelión. Hay que reconocer la verdad. ...que va por encima de nosotros... ...la sabiduría divina... ...el nos dice... ...miren, hay algo escondido acá... ...hay algún sentido espiritual... ...nos queda grande... ...no nos molestemos... Eh, pero, ...pero decir... ...que había que rezarle a la estatuilla... ...y que era ella la que te salva... ...no, no, no, eso seguro que no... ...digamos, porque tenés una pregunta... ...encontrar una respuesta estúpida... ...eso prohibido en el judaísmo... ...preferible quedarse con la pregunta y tener fe en Dios... Eso solo ya es un conceptazo, podría haber hecho todo el podcast solo sobre eso. El Rebe habla sobre este tema, por ejemplo, con respecto al holocausto. Mucha gente que pregunta, ¿cómo puede ser creyente? ¿Cómo puedes creer en Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo pudo haber ocurrido? Y muchos religiosos, muchos rabinos, terminaron sacando el, el bueno, qué sé yo, habrán pecado. Los judíos en Alemania eran muy asimilados, por eso Dios los castigó. Y el Rebe salió con el botín de punta, tipo a patear al pecho, <risa> mal. El rebe dijo, yo no voy a ser de abogado de Hashem. A mí no me pregunten por qué lo hizo. Yo tengo fe en Dios y fe no significa que se las respuestas. Fe significa que me van con las preguntas. Y por lo tanto, lo que sí voy a hacer es pelear contra todos los que dan respuestas idiotas. Y el rebe les refutó una por una todas esas respuestas culposas religiosas, de echar culpa y no sé qué, todo eso no va. Y demostró de mil maneras cómo no va. Ah, ¿y entonces, ¿qué sí? Bueno, importa, no sé. Que se haga cargo a Yen, para eso hay un Dios. Y yo creo en Él y Él sabrá. Preferimos, es, es un, una manera correcta de pensar, no aferrarse a una respuesta que no va solo porque tenés una pregunta. Yo, cierro paréntesis porque ya veo que van 10 minutos y ni arranqué con el tema central del, del podcast de hoy, pero es un tema que, que me apasiona. Eh, lo loco es que si después buscamos más allá, en la Guemará, los sabios sí empiezan a interpretar y el Hasidut 100% se atreve a interpretar. Ahora, arranca, es un mimer del Alterrebe en eh, en el Cutetoiro, todo el que quiere verlo de adentro puede. De hecho, el Mamar también. Eh, tenemos un, eh, un shiun, una clase en la página web, jasidutonline.com, a donde leo y explico todo el Mamar desde hace un par de años. de una clase sobre este texto. El que quiere leerlo de adentro con explicación puede ir ahí. Y eh, ya que estoy recomiendo, muchos me piden. No hay más material, no podés grabar todos los días. No hay podcast todos los días en la página web tenemos más de 400 horas de Shigurim de los últimos 15 años, creo así que los invito a todos a visitar www.hasidutonline.com y ahí pueden encontrar un montón, un montón de material Baruj ahora bien los sabios dicen que por qué hacía falta poner una víbora en el asta y alzarla y que miren hacia ahí se curaban Dicen, no es la viborita la que te cura, obviamente, sino que la idea era elevar la vista hacia arriba. Los jajamí lo dicen con estas palabras. Siempre y cuando que los Yehudim alcen su vista hacia arriba y subyuguen su corazón al Padre Celestial, hacia arriba es una forma de decir hacia Dios, cuando te conectás con Hashem, los problemas se van. La razón por la cual te vino el problema como en la historia original, fue porque hicieron un pecado fueron castigados, como ellos dejaron que se les desgaste el alma y se pusieron quejosos y venenosos con un fuego interno de bronca para con el prójimo, ese mismo veneno y ese mismo fuego que les quemaba por dentro, se materializó por fuera y se transformó en una víbora que los pica con un veneno que quema. Así lo explica el sobre el pozo. Maravillosa explicación. Y por lo tanto, la manera de solucionar el problema no es agarrar un palo y pegarle a la víbora o agarrar un palo y pensar que es el palito con la víborita de metal la que te cura, sino alzar los ojos, conectarte con Hashem. Y en ese momento... Eh, Hace este yubá, se va la razón que provocó el problema y por ende se va el problema también. Así lo dicen los sabios. Ahora, el alterrebe arranca su maimer preguntando, está buenísima la explicación de los sabios, pero si es así, ¿para qué hacía falta el asta con la víbora? Básicamente el alterrebe se atreve a preguntar la pregunta que el Ivenesra dice mejor no preguntar para no llegar a respuestas tontas, pero el alterrebe sí llega a una respuesta correcta. Y profunda, increíblemente profunda, que es básicamente toda la idea del Hasidut resumida en dos columnas de texto en letras chiquitas. <ríe> y dice así, si, si fuera para mirar para arriba, mira para arriba solo, no hace falta el asta ¿Para qué sí hacía falta? Entonces empieza a explicar así. ¿Para qué vino nuestra mal, alma al mundo? Arranquemos desde el principio, ¿de qué se trata la vida? Uno a lo largo de la vida tiene que lograr conectarse con Hashem, con amor y temor, básicamente. La idea de la vida es la teyubá. teshuvá es retornar, pero para retornar si no me fui a ningún lado. Sí, claro que te fuiste. Te fuiste de tu raíz, te alejaste, tu alma es un pedacito de Hashem, se alejó o Hashem la alejó. Hashem te crea, te da un formato físico, te pone en un mundo material a donde ni siquiera se ve que es creado por Hashem, no se ve la mano de Hashem adentro y vos tenés que hacer fuerza por encontrarlo. Decenas de años de vida hasta que se te ocurre la idea, ah, pará, me parece que tenía un sentido, ¿cuál era? ¿para qué era? ¿cómo era? Y nos empezamos a preguntar y a buscar, ¿eh? hasta que encontrás y hasta que empezás a conectar, inclusive ahí tenés que usar mucha fe y mucha fuerza espiritual y entonces la pregunta obvia es: pero si la idea era conectarse con Hashem, ¿por qué no nos dejó sin separarnos? ¿Para qué mandarte a un mundo físico, a donde el cuerpo físico tiene un montón de necesidades, es relimitado, el mundo es relimitado, tarda toda una vida sobrevivir la vida, y entonces al final estamos todo el tiempo tratando de. viviendo para tratar de vivir, y la mayoría del tiempo ni nos percatamos de que deberíamos preguntarnos también para qué vivir. Y entonces, ¿por qué hace más eh, que la búsqueda de conexión con él sea en el lugar más desconectado y más difícil? Y más eh, en el lugar que es casi la antítesis de esa conexión. Y para explicar eso trae una, una cita del Zohar que dice, aquel que no transformó la amargura en dulzura y la oscuridad en luz... ...no tiene parte en este mundo en absoluto... ...en este mundo se refiere al mundo venidero... ...ahí creo que la historia era que Rabijía con otros sabios... ...se habían elevado y fueron al, 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 al Ganeden ...y querían entrar al lugar donde estaba Rabijimón Hai, ...si no me equivoco ese era el contexto... Y, y, en un, ...y sale una voz, digamos había como un portón... ...que no podían traspasarlo y sale una voz de arriba que dice... ...aquel que no transformó la amargura en, en, en dulzura... Acá no puede entrar, a este mundo no accede. Como que la verdadera, el verdadero logro espiritual expresado por, por, por esa por esa por ese dicho del Zohar que quien accede a lo más alto eh, es transformar, no nada más lograr dulzura, no comprar un caramelo, sino comprar algo, amarlo y cocinarlo hasta el punto de que sea algo algo no sé una cebolla ponerle y cocinarlo hasta que sea dulce. Y esa es la, la función de un iudí en este mundo. Venimos a un mundo a donde está lleno de... Ah, ¿Cómo se dice? Bolonki en Yiddish. <risa> maices, lleno de maíces, de, 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 de desafíos, de dificultades, de problemas, de materialidad. Inclusive si no hay problemas si y la pasás re bien, la pasás re bien dentro de un disfraz que te comiste la maga de una realidad que no te deja ver qué hay por detrás. Y eso está inclusive hasta confirmado científicamente, nuestros ojos no ven todo lo que hay. Ven lo que les conviene ver para poder sobrevivir y subsistir. De vuelta, estamos programados para ser maquinitas que sobreviven. Y solo con los ojos del alma podemos ver un poquito más allá. Y no es más allá imaginando espiritualidad idiota. No, no, no. Es encontrando la verdad que simplemente tus ojos, que son sensores de luces para la conveniencia de la foto que el cerebro tiene que armar a partir de esas señales para poder saber qué meterse en la boca y qué no. Y nuestra alma simplemente quiere encontrar la verdad, que es aquello que los ojos no logran ver. Como diría, bien diría el principito. ¿En qué momento de la vida hacemos ese trabajo de búsqueda de verdad escondida, de transformación de amargura de la materialidad en dulzura de encontrar el alma de las cuestiones? Dígame si no les pasó alguna vez que sabían algo, una ecuación, una idea matemática, una cosa que ocurre en el mundo, cualquier cosa que la sabes y que es verdad y es confirmada que funciona, pero que te genera una curiosidad que te incomoda el alma, como si estuvieras haciendo no sé, cosquillas en el cerebro y te molesta. Y en el momento que descubrís la razón interna, decís, ¡ah! Oh, como que tu alma descansa y ahí pasás de la amargura a la dulzura. El descubrimiento del sentido de las cuestiones es la transformación de la amargura en dulzura. Y para eso tenemos la tefila, el rezo. El momento diario de rezar según el Hasidut, no es nada más la obligación de pedirle hacia nuestras necesidades y agradecerle por lo que tenemos, a lo que después los sabios a esa mitzvah le dieron formato con el sidur, que la traducción del sidur, la palabra sidur es el orden, simplemente le dieron orden a algo que ya existía. Pero como la gente no sabía hacerlo, o se complicaba, le pusieron formato, le pusieron texto y después le pusieron leyes, a dónde pararse, a dónde sentarse, cuándo responder, cuándo no responder, cuándo dar tres pasos para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, cuándo rezar, cuándo no, qué decir, qué no decir, cuándo contestar, cuándo hacer silencio, cuándo sentarse, cuándo pararse. Pero todo eso es el orden del formato de la, del ritual. Ahora, ese ritual tiene un sentido de hecho, vigilar la necesidad para tener que ir a pedir tiene un sentido. La necesidad Hashem la creó para que vayamos a buscarlo. No solo a la cuestión que necesitas, sino a la razón por la cual la necesitas. Y a la razón por la cual esa cuestión que necesitas existe. Cuando encontrás esa, eso, vas a conectarte con Hashem. Esa es la tefilá. A Tofel Krijeres, aquel que pega dos partes... De un, ...de un plato de barro, por ejemplo... Eh, ...es la expresión que utiliza la Mishnah... ...y de ahí el Hasidut Zata que ...la palabra tefilá es atarse... ...unirse a Yem... ...y en el contexto de este maimer ...explica que la tefila es un alto horno... ...llamado cubilote... ...la busqué, eh, no es que conocía la palabra... ...meter al hierro en el cubilote... ...para lograr la fundición... Cuando uno quiere eh, purificar un metal, por ejemplo, sacan el oro de una mina y está mezclado con otras piedras, con otros metales o lo que fuera, y tienen que fundirlo para después filtrarlo, lo pasan por un horno que lo lleva, no sé, 1200 grados, una cosa tremenda, lo derrite y ahí lo podés filtrar y sacar las piedritas, la basura, todo lo que sobra. La tefilá es el cubilote del alma. El alma experimenta un montón de cuestiones a lo largo de la vida que quedan, entran a nuestro sistema con signo de pregunta. Vivimos un montón de cuestiones y vamos apilando en la memoria, en las sensaciones del alma, cantidad de cosas que quedan inconclusas o no entendidas o inclusive mal entendidas o que te generan dolor o que te generan preguntas, inclusive no cosas que experimentás de afuera, sino de adentro, deseos negativos que tenemos, o, 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 o actitudes, tendencias, cosas que nos pasan por dentro, que nos pasan desde afuera, que a veces no sabemos dónde meterlas en el rompecabezas de nuestra vida y nuestra alma interna. Y para eso tenés que primero meterlas al horno del tefilá. Primero tu, tu tefilá tiene que ser un horno. Es decir, tenés que conectarte con Allem a través de la meditación y el descubrimiento espiritual, como describimos antes, hasta el punto de que tu alma esté en fuego. Y cuando tu alma está copadísima en un cántico Allem, en un cántico de búsqueda espiritual, cuando estás conectadísimo con la meditación y por un momento te olvidaste que tenías que pagar una boleta a donde te acordaste de que tenías que pagar una boleta y por lo tanto es una necesidad. Entonces vas a rezar a pedir la que te dé plata y en el momento de rezar, rezás. No solo decís, dame plata, dame, dame plata, sino que te conectás espiritualmente y te elevás. Cuando te elevaste, te olvidaste un minuto de la plata y te olvidaste de tu necesidad y tradujiste la necesidad en conexión con Hashem. Y esa conexión con Hashem, que era la razón por la cual apareció la necesidad, esa conexión con Hashem te da luz espiritual, te da fuego. En ese momento del fuego se derriten todas las cuestiones materiales y al fundirse podés eh, identificar qué es oro, qué es plata, qué es cobre y qué es basura. Y la basura la tirás. Y en ese momento descubrís la identidad. ¿Qué es lo que fundimos? ¿A quién queremos descubrir? a la prostituta <risa> para no se asusten no se asusten ahí va el, el ejemplo es un ejemplo del Zohar el alterrebe lo trae en el Tania en los capítulos 9 y 29 al final de ambos eh, y acá en este Maimer lo trae cinco veces en, en, en una página es una cosa tremenda eh, como aquel ejemplo del sol como aquel ejemplo del sol como aquel ejemplo del sol Lo cita cinco veces, si no me equivoco. Los que quieren pueden, que van a estudiar por dentro, que, que, que lo cuenten y me digan cinco o seis veces en una página. El TRB ama ese ejemplo. ¿Por qué? El ejemplo ya lo mencionamos, si no me equivoco, varias veces en el podcast, pero como siempre se suma gente nueva, sigo repitiendo y sigo insistiendo que, por favor, los que se van sumando... No escuchen solo el de la semana porque está calentito del horno. No pasa nada sacar algo del freezer y recalentarlo. Se puede, se puede sacar algo del freezer y recalentar y sirve igual, alimenta igual. La teire es viviente siempre y no hace diferencia el momento o quién. El momento que fue dicho o quién lo dijo. La cuestión es que el ejemplo es así. Había un rey que tenía un hijo muy capaz, muy profundo, muy espiritual, con una personalidad, tenía... ...todo lo que hace falta para manejar el reinado... ...y seguramente iba a ser quien herede la corona... ...pero el padre quería testearlo... ...quería revisar, quería hacerle una prueba... ...a ver si el pibe tiene fuerza... ...para bancarse la hats, para bancarse las presiones... ...para hacer decisiones imposibles... Eh, ...que es lo que hace falta cuando uno está... ...en, un, en una posición de, de influencia tan alta... ...y le mandó una prostituta profesional... Eh, para que lo seduzca a ver si caía a la tentación y, y, y arruinar su carrera su vida, su temor a Yem su ira a Chamaym, todo a cambio de un par de minutos de pasarla bien o si iba a tener la fuerza del alma de, de saber que corresponde y que no y, y, y pasar la prueba lo que el Zohar quiere enfatizar del ejemplo es solo un aspecto interesante, que es ¿Quién es hincha de quién? ¿A dónde está la hinchada de lo positivo y de lo negativo? ¿Tiene hinchada lo negativo? Es decir, ¿quién quería que ella tenga éxito, lo seduzca y logre hacerlo caer? A ver, ¿el rey quiere que el pibe caiga? Obvio que no, se le cae el mundo, se le cae el reinado, se le cae... ¿El rey no quería? ¿El pibe quiere? Claro que no. Mirá si va a querer arruinarse la vida por una pavada pasajera. ¿quién quería? ¿la prostituta misma? y porque esa, si vos la ves actuando y parecería que quiere pero no no, ella tampoco quiere porque ella es una enviada del rey y quiere el bien del rey y del, y del reinado o, o por lo menos su propio bien que sabes que si, si la pobre está maldecida de cualquier manera si lo logra hizo bien su trabajo y seguramente le cortan la cabeza por, por haber hecho caer al, al pibe y si no lo logra eh, le van a decir no la duraste bien haga, haga lo que haga está mal pero ella no quería que le haga caso, así dice el Zohar. La prostituta es el hará. La, la, las hará, la tendencia al mal que uno tiene adentro. O inclusive todas las cosas negativas que ocurren en el mundo. Pero en realidad, ni lo mismo negativo quiere ser negativo. El rey no quiere, el pibe no quiere, ella no quiere, nadie quiere. Entonces, ¿quién sí aplaude a lo negativo en el universo? Y la respuesta es el ejemplo del Zohar. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué existe lo malo? Y porque Allen quiere hacernos la prueba. Porque Allen quiere que desarrollemos el músculo espiritual de saber tener fuerza interna. Y para eso tiene que haber alguien que te haga el, la fuerza opuesta. Como dijimos varias veces, un avión no, no, no puede despegar bien si no tiene viento en contra. Si el viento es a favor, no despega bien y no aterriza bien. El viento que viene de atrás te incomoda para despegar y aterrizar necesitas buscan siempre ponerse en la pista en contra del viento porque hay que tener sobre qué escalar para decirlo de alguna manera y lo mismo esta transformación de la amargura en dulzura y bueno para eso existe la amargura pero el concepto jacídico es que la amargura o la oscuridad no son una realidad per se no son una verdad la amargura y la oscuridad no son más que un disfraz como la actuación de la prostituta. Es un disfraz para probarlo. ¿Por qué? Porque es todo Hashem. Porque hay una sola fuente. Porque a diferencia de la idolatría que creen varios dioses, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios del odio, el dios del, del aire y el dios de, 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 no sé, de pagar las boletas a fin de mes, ese sería interesante para buscar uno para hacer idolatría bah, creo que ya lo encontramos y le hacemos idolatría hace rato hmm. ahora el judaísmo cree en un dios Shema Israel, ¿qué significa un dios? una sola fuente no hay dios y el diablo que se están peleando y vos elegís de qué lado estás con tu mitzvoto con tus pecados eso es idolatría hay una sola fuente, por lo tanto, todo viene de Hashem. Por lo tanto, todo, lo bueno y lo malo, está fabricado con el mismo ingrediente, el mismo un ingrediente, que es luz divina. Por eso dicen los sabios, le mala". No hay nada malo que baja de arriba. A ver, hay algo malo acá abajo, pero no que baja de arriba. ¿Para cómo es eso? Para entender el cómo es eso nuestro rebe, el séptimo rebe de jabad le agrega un, un capítulo mini al ejemplo del Zohar y dice que en el ejemplo del Zohar no es que el rey llamó a la prostituta que ella no quiere que el chico le haga caso el rey llamó a un ministro que habló con una señora que trabajaba en el gobierno que habló con una vecina que conoce a alguien, que conoce a alguien, ¿no? <ríe> Yo conozco a alguien que conoce a alguien. Y que hasta que llegaron a una mujer suela que contrataron para, para ese fin. Listo. Ese es el agregado del revés. Para. ¿por, ¿Por qué le agrega varias personas en el medio? O oh, porque lo que tiene que quedar claro, tiene que quedar claro. La prostituta es mala y es sucia, punto. No hay como cayerizarla. Pero, pero la raíz de la raíz de la raíz, la fuente de la fuente de la fuente de por qué eso malo existe, es bueno. En otras palabras, no es que entender el jacidut y creer en los conceptos jacídicos es ser naiv, eh, inocente, y decir, ah, es todo lindo, la, 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 la. No, eso es el hippie eh, en la, de, desde, una, desde un lugar eh, inocente y no es muy productivo. Porque la inocencia, por ejemplo, en el caso del príncipe, no lo hubiera llevado a un lugar muy bueno. Entonces, lo que es malo es malo. Y hay que tener el coraje de definirlo como tal. Y no es todo lo mismo. No, no. Hay malo y hay bueno. Con todo eso, sirve llevar las cosas a su raíz. Y de esto estamos hablando. Lo que quiere, lo que quiere el Zohar enseñarte con el ejemplo es que las cosas en su raíz, nada malo sale de arriba, como llega después de los mil y ocultamientos, cuando la luz se esconde, se transforma en oscuridad. Pero en su raíz era luz también. Y el desafío es atreverse a agarrar a la oscuridad del cuello y llevarla a su raíz. Ahora yo le agrego una partecita al, ma al maize, sería como el pibe... Cuando la tiene a la prostituta enfrente, y lo está molestando, ta 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 ta, la agarra del cuello y la lleva a lo del rey. Pa, no que vos la mandaste, sí, no que ni vos querés que lo haga, no, no que vos piba o por lo menos la que te mandó, la que le mandó, la que te mandó, la que te mandó no quiere que lo haga, no. Entonces deja de molestarme, Toma. y la tira de una patada. Es decir, de, des, desenmascarar la negatividad de lo negativo se logra a través de atreverse a agarrarlo y llevarlo a su raíz. Y eso es lo que hacemos en el rezo. Agarrar todas las situaciones que nos ocurren en la vida, todas las cosas que vivimos, todos los dolores, todos los desafíos, las incomodidades externas, internas, mi propio Echelará, mis deseos negativos... Las tendencias de mi personalidad, todo el paquete, que quería describirlo como una mochila, pero a veces parecería que sos más bien que estás llevando el trailer de un camión. Y como dice el Tailim, Ashley Halashen tirale allá en tu paquete. ¿Qué significa tirar el paquete? No quítate la responsabilidad, todo lo contrario. Hacete responsable. De mirar al paquete a los ojos, de, de lidiar con él, de llevarlo a su raíz. No de tirarle como sacarte de encima, sino de llevarlo hacia la conexión profunda espiritual de tu conexión con Hashem en su raíz. Y ahí vas a ver que la prostituta era solo un. Eh, ¿Cómo se dice? una careta. Era solo un disfraz. Y por eso dice en el Shemá Beaptate se me lo queja, amarás a Hashem tu Dios, behol me odeja con toda tu fuerza, pero me odeja, literal me od, en hebreo es mucho, amarás a Hashem con todo tu mucho. Dicen los sabios, la palabra mucho representa los excesos y los excesos representan la muerte. Claramente, el azúcar es bueno para vivir, el exceso de azúcar te mata y así con todo. Entonces, ¿qué significa amar a Hashem con el exceso? Justamente, agarrar todo lo negativo, todo lo que en su careta te aleja de Hashem y de vos mismo, transformar tu perspectiva interna, empezar a ver la realidad de manera diferente y a través de esto estás llevando a la careta oscura a su raíz donde solo hay luz y ya no hay careta. Por eso, y eso ocurre en la tefilá, porque al rezar te conectas con Hashem y en ese momento elevas y llevas todo a su raíz. Y en ese momento miras todo desde otra perspectiva. Es como si pudieras dar vuelta, no sé, una remera de adentro para afuera y que lo que estaba oculto y apuntaba hacia adentro ahora esté revelado y apunte hacia afuera. Era como el Hasid que dijo que rezar es como viajar en avión. ¿Para qué sirve rezar? Te elevas mucho pero después terminás y tenés que volver a la calle a laburar, a... a embarrarte con todo lo que hay en la vida. ¿Sabes para qué sirve? Para lo mismo que sirve viajar en avión. ¿Para qué te levás y si después vas a aterrizar? Dijo, porque una vez que te elevas te ves todo el mundo desde otra perspectiva. Y los edificios enormes que te daban miedo por su altura, de repente son chiquititos e insignificantes. Y después cuando vuelvas... ...ya vas a estar más tranquilo... ...es otra manera de, de lidiar con la realidad... ...porque ya sabes de dónde viene... ...la vez que viene que te viene le guiñas el ojo y decís... ...dale, ya sé de dónde venís... ...porque no volvés a tu raíz... ...para eso sirve rezar... ...cuando uno hace tefilá... ...refina... ...la basurita del metal de la vida... ...y dejas todo en estado puro... ...y por eso cuanto más... ...y etcétera, cuanto más tendencia al mal... Cuanto más dificultades, cuanto más desafíos, cuanto más materializada, cuanto más chata, vacía y prostituta le toca la vida a uno, más tiene que hacerte filar. Por eso es un error pensar que rezar es para gente religiosa y santa. Todo lo contrario, por Dios. De hecho, el alterébe lo trae en el maimer En las generaciones anteriores, cuando teníamos los grandes, grandes sabios de la Torá, casi no rezaban. En la época del primer templo no rezaban, en el segundo templo hicieron un, un, un par de líneas, decían un par de cositas y nada más. Y a medida que nos fuimos materializando y bajando, cada vez necesitamos más el rezo, porque cuanto más basura te toca, mejor horno necesitas para refinarlo. Y por ende más conexión con eso necesitas. Los más bajos, los más truchos, los más sucios o a los que les toca la vida, más difícil más desafiante con más líos y maices y preguntas inconclusas son los que tienen acceso a la espiritualidad más profunda cuanto más bruto el metal mejor el horno que te toca y por ende mejor el fuego que ayer te dio y más alta y elevada el alma que tenés adentro pero si la dejás encerrada ese fuego te come por dentro y te muerde como la víbora pero si utilizás bien el fuego, lo que estás haciendo es alzar la víbora sobre un asta y llevarla hacia bien arriba. Y de esto se trata. Esta es la interpretación del Hasidut. ¿Por qué ayer le dijo a, Yem, a Moshe: hacé una víbora y subíla bien arriba? Porque la idea no es mirar para arriba. Bueno, te pasó algo malo porque pecaste, hacete yubá y Dios te perdona. Sí, esa es la versión simplista de la religión hay algo mucho más profundo hay una víbora hay una prostituta hay algo negativo hay una falta hay un dolor hay una tendencia negativa hay un etzerore hay una maldad hay una personalidad que te, que te genera problemas sos celoso y tenés problemas en la sociedad con tu esposa o con lo que fuera tenés algo negativo adentro hay una víbora que te está quemando atrévete a clavarla en una estaca y subirla bien 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 arriba y mirala no ...como un enemigo... ...como algo negativo... ...que es lo que es... ...aquí abajo en su expresión material... ...sino llevarla hasta su raíz... ...antes de ser máscara... ...y disfraz... ...antes de ser prostituta sucia... llevarla de donde vino... llevarla arriba, arriba, arriba... arriba, ...a su raíz espiritual... llevarla a su... A ...aquel lugar a donde todavía era luz... ...para qué hacenme me la dio... ...para qué hacenme me dio esta situación para generarme fuerza interna, para ayudarme a crecer, para hacerme mejor persona, para hacerme más profundo, más ente, más compre para, para haber caído y después poder comprender a quien cae y no juzgarlo, o lo que fuera. Pero en el momento en que te atreves a alzarla a la víbora y verla allá en su raíz y no acá en su expresión, ahí transformaste la amargura de acá abajo en dulzura de allá arriba. La gracia, la gracia es vivir acá abajo con anteojos de dulzura y no de amargura. La gracia es ver todo lo que parece negativo acá abajo y entenderlo como algo positivo allá arriba. Y al término nos dice, en realidad, de esto se trata ser tzadik. Así fueron todos los tzadikim de nuestra historia. Gente que supo ver lo negativo como positivo en su raíz. Gente que supo, supo llevar la víbora a su fuente y ver luz y curación a donde otros ven enfermedad y problemas. Es verdad, la mayoría no pudieron lograr que se revele esa luz en el mundo. Muchos de estos grandes tzadikín fueron castigados, lastimados, asesinados, maltratados, torturados, etc. Y el mal no se transformó de manera revelada en bien. Por eso festejamos a aquellos... Cuando sí se dio, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué festejamos las festividades judías Hanukkah Purim de manera tan maravillosa? Porque son las pocas, veces que, <ríe> las pocas veces que terminó bien el partido, lo festejamos. Es como el hincha de Racing festejando. Y sí, viste, se saben los años del campeonato de memoria: 66, 2001, 2014. ¿Era? ¿Lo dije bien? Yo no soy de los más fanáticos, pero no importa. Como tenés tres en la historia, te los acordás. Claro, Hanukkah Purim no nos lograron matar, claro, porque las otras 100 veces sí, casi no se exterminan. Creo que somos el único pueblo tan, pero tan, pero tan antiguo que en 4.500 años no logró subir el número. Tremendo, si lo pensás. Pero hubieron pero veces que sí. Y ahí están las historias que, oh, entendemos el sentido del milagro. Pero festejar el milagro... No es aplaudirla las tres veces en la historia que, 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 que la ecuación funcionó. Es como el que dice, el reloj que no funciona, da la hora correcta dos veces al día. No estamos festejando las dos veces que funcionó creer en lo correcto. Uh -uh. Estamos festejando la verdad oculta adentro de cada uno de esos episodios de la vida que no siempre se revelan como algo positivo. Tenemos el caso de Nojo Mishgamsu, Dice acá, trae, trae como ejemplo el famoso tzadik de la era talmúdica de hace 1500 años, que de hecho está enterrado acá en Tzfat. También vecino, somos vecinos de grandes tzadik y maca. Eh, y una de las grandes historias, de, por, él siempre decía: Gamzule Toba. La historia es que él fue una persona que sufrió muchísimo en su vida, horrendamente. Si cuento la mitad de las historias, da como. Te, te hace mal hasta escuchar la historia de los sufrimientos una onda de Yov de otra época eh, pero él siempre decía Gamzul toba no importa, esto también es para bien si Hashem lo mandó, de alguna manera es para bien bueno, y una de las historias de vuelta, la única por ahí, que se hizo famosa fue que en un momento, no me acuerdo los detalles el rey, el, 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 el ministro local había decretado contra los judíos no sé qué, que a menos de que de que no sé, de que dejen su feo, de que no sé, que le regalen tanta cantidad de plata, o a menos que hagan alguna condición que en el momento no me acuerdo, eh, los van a matar a todos. Y no sabían qué hacer, se juntaron los jajamín, ¿qué hacemos? ¿A quién mandamos a que le hablen? ¿Quién va a poder convencerlo? Y Nahum dijo, voy yo, pero estás seguro vos, no sé, tipo, no, no, no. ¿sabés a ver si, viste, hablar de cosas eh, políticas, no sé qué? No, no, no voy yo, no se preocupen, alguien me va a ayudar. Esto también es para bien lo mandan y le dan un cofre lleno de monedas de oro, de joyas para hacerle un regalo al rey que por ahí se ablande y lo escuche cuando habla la cuestión es que él está viajando y en el camino, nada, en varios días de viaje tuvo que parar en algún hotel a dormir, hacen una historia larga, la cortamos le afanaron, le robaron el, cobre, el cofre con, con todas las monedas de oro y todo y se lo vaciaron y en, y en cambio le pusieron arena el tipo se levanta a la mañana, abre un cofre de arena. Pucha. Y agarró y dijo, no importa, Gamsu le toba. Esto también es para bien. Si Hashem lo mandó, es bueno. De arriba no viene nada malo, claro. Pero acá abajo se ve bastante malo, porque cuando 500 millones de dólares se transforman en un poco de arena y lo que depende del valor de eso es la vida de todo tu pueblo, y más o menos digamos que es negativo. Pero Nohum era ish gamsu. Para él, esta también es positiva. Fue al rey, y el rey le dice, sí, hola, su majestad, no sé qué, vengo a hablarle por el tema de los judíos, ante todo quiero ofrecerle mi regalo, y le da el cofre. El tipo lo abre y dice, me estás cargando, ¿no? ¿Me trajiste un, un, una caja de arena? No entiendo, como no les era suficiente el, el decreto que les hice, ¿me querés calentar más? Y había hoy uno de los eh, ministros que dijo... Eh, mi rey, usted sabe que esta gente es gente especial, bendecida de la Biblia. Hay una historia con Abraham, que él tiró una arena en un polvo y se transformaron en, en flechas y no sé qué. Vaya a saber, por ahí es la arena mágica. Y el tipo dice, ¿qué? ¿En serio? Bueno, pruébenla. Entonces la llevaron al frente, estaban en una guerra, no sé qué, y agarraron manojos de arena, lo tiraron y se transformaron en flechas perfectamente misiles teledirigidos que exterminaban a los enemigos ahí el rey dijo, wow qué maravilloso lo que me regalaste vale más que todo el oro del mundo, olvídate te cancelé todo el decreto y ahí se confirmó, Gamzu, Letová esta también, era buena era re buena, por ahí con la plata no se convencía, porque ya tenía plata pero con las flechas mágicas, sí y dice el alterrebe, claro le dijeron Gamzu, Letová porque en este caso se reveló que esta, la arena misma, era buena. Bueno, la mayoría de los casos no se revela. Y ahí es donde está el, el coraje y el valor tremendo de ser un Yehudí como corresponde. Y ser un Yehudí como corresponde es esto. Es hacerse caso, cargo de agarrar lo negativo, llevarlo a su raíz, conectarlo con la unicidad de Hashem y entender a todo como positivo en su raíz. Si tenés suerte y mucha bendición, por ahí seas uno de estos capos que la realidad misma físicamente se le transforma de negativo en positivo sería como que la prostituta misma se agacha de que no sé o algo así eh, y, 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 y no nada más que quede en el plano de la fe sabiendo por dentro en tu alma que es así pero que la realidad no lo refleje Quiera Hashem que tengamos todos la fuerza de vivir con esta profundidad y que de hecho se nos transforme también en el plano más material y literal, lo negativo en positivo. Y lo termino con una historia también que traída en el Mainberg que refleja esta idea, y me perdonarán por lo largo del audio de esta semana, pero valía la pena, creo yo, con una historia de Rabijanina Mendoza, también conocido por sus milagros. Él había quedado viudo, vivía con su hija, y era muy muy pobre y en un momento llegó el viernes a la tarde y la hija vio que no quedaba ni una gota de aceite para prender las velas del Shabbat Le dijo papá no, no no tenemos velas para Shabbat no hay aceite y le dijo qué hay que sí hay y quedó un poquito de vinagre y bueno ponerle vinagre y la hija lo mira con cara de qué has dicho Willis el, el vinagre no enciende nada ah, de qué estás hablando no qué has dicho de qué estás hablando Willis y él la miró así y le dijo, ¿qué? El mismo que le dijo al aceite que encienda, le puede decir al vinagre que encienda. En otras palabras, en su raíz todo es positivo. En su raíz todo trae luz. Nada más que cuando baja y se disfraza y se esconde dentro de los chinsumim de las diferentes vestimentas, uno toma forma de aceite que encienda y uno toma forma de vinagre barato que no. Pero, ¿qué importa? Llévalo a su raíz. En su raíz es todo positivo y reproyectalo de vuelta hacia el mundo de la manera que corresponde. Claro, se lo dijo con una naturalidad, como si fuéramos todos rabijanina Mendoza. Pero bueno, cuando es él el que te lo dice, funciona. Y de hecho así fue. Ella prendió las velas de Shabbat, le puso una mecha al vinagre y prendió. E iluminó. Y trajo luz. Y calor. Y bendición. Y paz al hogar. Que así sea para todos nosotros. En todas nuestras pruebas de la vida. Besnat Natayem. Shabbat shalom a todos. Gracias por aguantar 48 minutos <ríe> y nos encontramos en Zatayem la semana que viene.